0: En podkast fra NRK.
1: Om det er en bransje som virkelig har gjort det under Donald Trump, så er det forlagsbransjen. For bøkene om Trump kommer tett som haggel. Enten det er for å forklare og hylle Trump og hans suksess, eller for å avsløre og advare. Vi har med oss Erik Møller Solheim, redaktør for sagprosa i forlaget Kappelen Damme. Ifølge avisen New York Times så hadde det i september blitt gitt ut 1200 bøker om Trump bare siden han ble president. Også altså cirka en Trump-bok om dagen. Hvordan merker dere i forlagsbransjen dette bokskredet om Trump og amerikansk politikk?
2: Altså, som forlagsredaktør så sitter man jo på et sett og vis i den ene, enden av en ganske smal trakt. Så øh, de bøkene som... Øh, ender opp på min pult til slutt, er jo uh, i stor grad de bøkene som holder, holder uh, høyest kvalitet og som kanskje er uh, best egnet for det internasjonale bokmarkedet. Så, sånn sett så får jeg kanske ikke noe representativt utvalg av de bøkene som, uh, som gis ut uh, om Trump, men kanskje de aller beste.
1: Ja, hva må til for at en Trump-bok skal oversettes til norsk?
2: Ja, altså det er mange faktorer. Det har jo, det er, vi skal kanske komme in på det etter hvert her, men det er jo mange forskjellige typer bøker som har blitt skrevet om Trump, og, og, men brorparten av de bøkene som vi har fått til vurdering er jo bøker som har nyhetspoenger. Eh, gjerne så er det en, en varsler som har skrevet det selv, eller så er det en journalist som har tilgang på anonyme varslere som befinner sig da innenfor den nære sirkelen til Trump, men... Eh, og de bøkene er belagt med så mye hemmelighetskremeri, og de, når vi får det manuset, så er det med en så sånn såkalt non-disclosure agreement, en, en avtale om å ikke røpe innholdet, og uh, gjerne to uker eller tre uker før boka kommer ut i USA. Uh, så da må vi vurdere da, om, uh, vi, uh, om vi tror boka har liksom, kvaliteter nok til å overleve et halvt år, etter at både norske og amerikanske medier har tatt ut de mest spektakulære nyhetspoengene i boka.
1: Er det litt fordi at de som virkelig er interessert i amerikansk politik i Norge velger så gjerne å lese bøkene på engelsk?
2: Ja, det vil jeg tro, så, så, så absolutt. Så det betyr jo at de bøkene som vi gjemtølt du må vurdere å gi ut, er jo som har en eller annen verdi utover de nyhetspoengene, og som har en eller annen verdi utover den nære informasjonen som akkurat de leserne synes er gøy å lese. Det må jo være en, en fortelling som på et eller annet vis, som, som vi føler er viktig, som sier noe sentralt om det amerikanske samfunnet som blir tidløst, og ikke bare en av veldig mange fortellinger om, om skandalene i en veldig skandale befengt amerikansk presidentadministrasjon, da. Og sånn som det etter hvert utviklet seg, så så vi jo at altså etter den første Michael wolff så kom det jo bok på bok på bok. Og det var en del forlag som tog den sjansen og som tog den vurderingen at dette var bra nok, og, og, og denne boka ville overleve. Uh, selv om den kom ut uh, senere enn den amerikanske, og etter at nyhetspoengene har tatt ut. Jeg tror ikke så veldig mange av de som gjorde den vurderingen tenker i dag at den fikk så veldig mye igjen for å, for å, for å gjøre det, da.
1: Her i studio har vi også Nina Kammelsten. Uh, hei! Morning, morning. Produsent i Studio 2 om dagen, amerikansk mediekonsument om natta, kan vi kanskje se, si. Hvor mange Trump-bøker har du lest de siste fire årene?
0: Jeg måtte ta en liten opptelling i dag, og som må jeg innrømme at jeg fikk faktisk litt sjokk, fordi at jeg er jo egentlig til vanlig ikke stor bokorm men, men jeg kom faktisk opp til 17 ulike titler som jeg har i hvert, hvert fall jeg, hatt interesse for, kjøpt og i fall begynte på ja, slags
1: bøker er det som skrives om Trump?
0: Nei, altså, bare for å si det aller først, altså, veldig mye av disse bøkene som, som blir gitt ut om Trump, i hvert fall de som er kritiske til han, handler jo egentlig stort sett om en ting som jeg reker litt inne på det handler om å bekrefte fordommene våre om han, de, de, bok på bok avslører at han leser ikke, han kan ingenting, han avbryter gjerne han hører ikke etter, med mindre det handler om han eh, og han hører mer på for eksempel sine venner en på sine rådgivere det, det, er sånn, det, det er det gjennomgående tema som, som har kommet veldig ofte altså. så som jeg ser det, så er det er sånn fem typer kategorier i bøker, det ene liksom Trumps lojale hans, hans, som har vært, jobbet foran, han som har vært lojale etter at de har gitt seg, så de har skrevet bøker om han, begge hans pressesekretær Sean Spicer og Sarah Huckabee Sanders har begge skrevet sånne hyllingsbøker om hans, så er det barna hans, hans. og så er det da hans gode venner i Fox News og en del andre som ytterhøyre som, som har skrevet en del bøker for å forklare hans suksess og hans ideologi så er det de som har jobbet med han altså sånn som Omarosa som skrev en faktisk overraskende god bok som heter Unhinged, det er Cliff Simm som skrev Team of Vipers, som også var ganske festlig John Bolton Uh, som hans uh, tidligere uh, sikkerhetsrådgiver, som nesten hadde store problemer for å ha utgitt sin bok. Det var vel det eneste faktisk jeg vet at de har forsøkt å stoppe. Og så er det Anonymous, som ga ut en bok som heter Warning. Uh, og så er det helt Melanians venninne, beste venninne, liksom, som, som har gitt ut bøker. Og så er det de som har jobba i statsapparatet, som har kjent ham på kroppen, som er altså alltid fra... Altså, tre FBI-sjefer har skrevet bøker. Det er James Comey, det er Andrew McKay, og Peter Strzok, ikke sant? Og så altså, er det til og med de som var med på Russlands etter forskningen. Altså, Weisman har også vært med og, og skrevet bøk, og bok og, og, også er det da journalistene, som har vært utsatt for han. Altså, Jim Acosta har skrevet en interessant bok, eh, og det samme har også eh, Jonathan Karl. Så er det de som, som eh, vil tjene penger. Og jeg må ærlig innrømme at den, kanskje den dummeste boka jeg har begynt på, er den som heter Trump on the Couch, altså, en, og der psykologene skulle syke analysere en mann de aldri noensinne har møtt. Og da måtte jeg ta meg selv i nakken og si at dette her er rett og slett bare for så er den siste kategorien, og det er de som virkelig har kjent han. Og der er det jo to interessante bøker. Det er Michael Cowens, hans tidligere advokat, og, og fikser og så det hans nyeste, Mary Trump.
1: Ja, Erik Møller i Solheim, det høres ut som en grei analyse av de bøkene som også havner på din pult når du skal vurdere oversetting?
2: Ja, absolutt. Jeg må bare si at jeg er dypt imponert over allt Nina har fått med seg. Jeg kunne ikke oppsummert det bedre selv på noe som helst vis. Av disse bøkene så er det vel kanskje den Mary Trump-boka som jeg har lest grunnligst da. Eh för det jag syns den är den mest den har det mest intressanta utgångspunkten egentligen. Ehm jag är ju utgår det är royal ten bomb sagt berättelser om dysfunktionella familjer. Eh så da likte jag utgångsmotet detta detta premisse väldigt gott och så syns jag den tredje har en ganske sån god emotionell tyngd då som eh väldigt av de andre trumpuckne manglar. Eh och du får jo på en måte Trump-familien beskrevet fra, fra, middags, fra disse storfamiliemiddagsselskapene, fra en av de deltakerne som sitter rundt bordet, ikke sant? Og vi har jo alle vært i sånne familieselskaper, og vi kjenner jo kjenner til hvordan det, hvordan det foregår, det er liksom alltid en gernonkel på, på bordenden, og i dette tilfellet så er det den gernonkeren som sitter i det hvite huset da.
1: Ja, for han er jo faktisk hennes. Mary Trumps bok heter altså Too Much and Never Enough. Hvordan min familie skapte verdens farligste mann. Hvilket inntrykk ser du igjen med til å lese denne boka?
2: Eh, jeg, du får jo i større grad en forståelse for... Altså jeg, jeg synes det er på en måte interessant å se at... Altså hun, hun beskriver følelsen av å våkne opp etter valget i 2016. Altså det var som amerikanske velger hadde bestemt seg for å USA til en makroversjon av hennes egen livsfunksjonelle familie. Og det er en ganske sånn interessant påminner om at veldig mange av de problemen vi har, da, også på samfunnsnivå, begynner i familien. Og hvordan menn som Trump, da, også er produkter av de nærmeste han har vokst opp sammen med. Og du ser hvordan Trump, da, som lillebror til denne Fred, som er faren til Mary, Uh, observerer mens da storebrød blir plukket fra hverandre av faren Fred Senior og, og, så, og et, etter hvert da, treer ut av skyggene nærmest som en sånn eksakt kopi av faren da, med de samme, samme psykopatiske trekkene og de uspekulerte strategiene og da blir det jo på en måte uh, også litt trist da uh, det blir en trist fortelling uh, om, om et uh, offer som som uh, har brukt resten av livet sitt på å ta igjen da, og, og hevne sig og vise, vise seg fram.
1: At tross for för allt detta får du likväl lite mer forståelse for varför Trump blev som han blev.
2: Jag syns verkligen, jag man får det. Och så kunde gå till att uh, altså, um, som Nina gick in på at de flesta i dessa böckerna har en helt klar agenda. Eh och där är det var en, en New York Times anmällning som skrev at, at uh, den Mary Trump går written in pain and designed to hurt. Och det syns av en väldigt god beskrivelse. Uh, av den boka, at uh, den, har en, den har en helt klar målsetning om å ramme Trump der det gjør for Monus. Uh, så sånn sett kan du si at, den, uh, at alle disse bøkene må tas med en klippesalt, men her synes jeg på en måte at det, det kommer fra, i fall fra et sted som jeg kan forstå, da, som, som gör at jeg forstår Trump uh, bedre som person, og, og hvordan han ble som han ble, da. Er
1: det andre scener du vil trekke fram fra denne boka?
2: Det er jo den mest berømte scenen som har blitt skrevet mye om, som jo er ganske kostelig, som, som er fra etter innsettelsen i 2017, hvor, hvor hele Trump-familien blir invitert til Washington for å feire da Mary Trumps to tanter og Trumps søstre. Ja. Um, hvor de møtes i det hvite hus, og de skal skåle, og Donald junior da, reiser seg for å holde en tale, og bruker all tiden på å hylle faren og valgseieren, og ikke tantene som de har kommet for å feire. Og så ender det med at den ene tante reiser seg og forteller en barndomshistorie om da Fred Jr. altså faren til Mary, heldte en bolle med potetmos på Donald, for han oppførte seg som en drittunge. Uh, og når denne historien fortelles da, i det hvite hus, så ler alle gjenkjennende som man gjør da i sånne familieselskaper barnoms barndomshistorier uh, kommer opp, <laughs> alle bortsett fra, fra Donald da, som åpenbart for en del satt og kjente på den ydmykelsen uh, og det, tenk, akkurat det lille øyeblikket der, jeg tror grunnen til at det fått så bein gå på er jo at man opplever det som veldig sånn det um, avslørende om en persons måte grunnleggende drivkraft i livet da uh, nemlig å rette opp for de ydmykelsen man har blitt utsatt for som barn. Ja,
1: Nina, har du kommet i gang med denne boka? Ja.
0: Jeg må innrømme at jeg har ikke lest den helt ferdige enda, men det er en av de som... Det kom veldig mange, veldig samtidig, så jeg er ikke helt ferdig med
1: den. Hvis du skal trekke fram et par bøker som virkelig er verdt å lese av de bøkene som har kommet om Trump, hvilke vil du anbefale?
0: Ja, altså, hvis du ikke orker 1500 sider med Bob Woodward, som, som for så vidt er den, som nok er det beste, som er en av de få som faktisk skal intervjue Trump selv, så, så vil jeg anbefale med den fantastiske titteren A Very Stable Genius. Den er skrevet av to journalister i The Washington Post, Phil Brocker og Carol Lianning.
1: For den titteren er jo det Trump kaller seg Det er
0: det han de kaller seg men, men dette er en, en veldig, veldig god bok som går veldig systematisk til verks. Eh, ikke veldig spennende for de som har fulgt med litt for mye opp gjennom disse fire årene, men, men hvis du på en måte trenger å på nytt igjen og hva var det egentlig som skjedde, så jeg anbefaler jeg helt klart og tydelig A Very Stable Genius. Um, så må jeg forlåte å si at det er noen bøker uh, som har gjort merkelig mer inntrykk på meg enn andre, og det er de bøkene som, som egentlig ikke handler om Trump i det hele tatt, men som handler om hans politikk. O der er det, og noen ganger er journalistboks som er skrevet av journalistene Michael Sherr og Julie Hersfield-Davis Hersfield fra New York Times, som har skrevet en bok som heter Border Wars, og den handler faktisk om innvandringspolitikken til Trump. Der er du med på innsiden av å se hans minister bli ydmyket, skjelt ut på det groveste, hvordan, hvordan hans byråkrater, og spesielt en da som heter Stephen Miller, som er kjent for å være arkitekten bak hans innvandringspolitikk, sier steinhardt presse på for å få gjennomført en politikk som både er innhuman og som er langt over grensa, for eksempel med, 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 med innvandrer reise, inn, innreise for, in, forbud mot muslimer for og så videre. Det, da kom så ble den jo kjent at Trump hadde forlangt å bygge en, en mur. Han ville ha en voldgrav med krokodiller og slanger foran, så det, det var den denne boken ble kjent for. Men, men, men dette er også å fortelle historien om, om den familieadskillingspolitikken som det ble kjent for to uker siden, at nå 500, 545 barn sitter igjen i amerikanske leire som ikke de har funnet foreldrene til altså de amerikanske statene har kidnappet nærmest da, over 500 barn så dette är historien som blir fortalt om innsiden av, av den politiker som Trump virkelig bryr sig om. Og så er det en annen som kom ganske tidlig som, som heter uh, Fifth Risk den kom i 2018 och den er skrevet av Michael Lewis det er noe så absurd som en hyllest til byråkratene. Og det den egentlige boka forteller om var at Trumps eh, administration har på ingen måte forsøkt. De har, de har ikke tatt jobben med å, å drive staten alvorlig. Så den begynner med at byråkratene sitter og venter på at, at uh, Trumps mennesker skal komme og liksom, ta over i de forskjellige departementene. De har gjort papirene klare, alt klart, og ingen kommer og så viser det seg da, og det, og det som er premisset for denne boka som kom oss altså for to år siden er hva skjer den dagen da det faktisk kommer en krise til USA og det sitter ingen i byråkratiet og som faktisk vet hva det skal gjøre som vet hva det skal takle når noe dramatisk skjer, og det har vi jo allerede sett beviset på at akkurat det skjedde. Så, så Michael Lewis sin bok Fifth Risk gjorde veldig inntrykk på meg der nesten, og har og viser nok veldig alvorlig, altså konsekvensen av å ikke ta dette alvorlig utover det å på en måte drive sin egen, sin egen valgkamp og uh, melde sin egen kake og så må jeg bare si at for de som er opptatt av sladder Et Litt sladder må, litt må det være Hva <laughs> er den beste har... Jo, altså det, for, tror Jeg tror ikke det er ord av det som står i den uh, Men Siege altså Michael Wolfs bok nummer to Ikke den første Fire Fury For den hadde gode kilder Da visste vi hva som var kildene Det, det var Steven Bannon og han hade sin private agenda Han skulle ta uh, sine venner og uvenner altså. men, men bok nummer to Siege er de egentlig ikke helt godt å som stod bak. Men jeg har aldrig kost meg så innmari som da jeg leste den boka på en sandstol i, i sol, solseng i Italien. og humret sånn at italienerne lå og, og pekte på meg og lurte på hva jeg holdt på med. Men for en guds skyld, ikke tro ord på det som står der. Det er bare tull alt sammen, men utrolig fest.
1: Erik Møller, du har jo jobbet for Obama-kampanjen og også skrevet bok om Obama. Hvordan skiller bøkene om Trump seg fra bøkene om Obama?
2: Uh, det, altså primært sett så har det vel vært uh, det har vært et sånn skille i, i litteraturen om Obama også altså det har vært uh, uh, de mer seriøse forsøkene på å sette presidentgjerningen hans og valgkampen hans i en større sammenheng, og så har det vært de der svertebøkene som har vært uh, fra høyre siden som har vært et forsøk på å på en måte diskreditere hans og og, og hva han står for da. Så det de ligner jo på en, måte, de ligner på en måte litt, bortsett fra at jeg vil si at du har ett segment av ganske sånne intellektuelle bøker som prøver å, som kom da i åren etter at han ble valgt i løpet av første presidentperioden hans, som, 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 som alle var sånne mesterslykker da, i å prøve å forstå vem hvem han var, og hvor han kom fra, og hva eh, det sa han, den amerikanske drømmen. Eh, eh, så så de, de ligner jo på en måte ikke, altså, Trump-bøkken er veldig sånn, typisk, som Nina sier, da, er, veldig mange av dem er veldig sånn, skandalorienterte, mens eh, Obamas liksom, hovedvekten av litteraturen rundt Obama var sånne store narrative biografiforsøk. Erik ja, ja, Appelendam
1: altså, ja. skal jo gi ut Obamas bok snart nå, den har jo selvfølgelig du ja. lest grunnig, kan vi forvente oss der? Hva kan vi forvente oss der?
2: Altså, den kommer 17. november, så det er jo to uker til. Jeg kan selvfølgelig ikke si noe konkret om innholdet, men det er jo en litt annen situationen med Trump, for Trump virker jo ikke som en person som har tålmodighet til å en bok. Obama var forfatter før han ble politiker og president, og det er liksom han har satt en av verdens fremste sakprosa-forfattere på innsiden av det hvite huset, med, med formål å beskrive for resten av verden hvordan det er å være president i USA. Og, og Nina, du kommer til å elske den. Altså, dette er den bonussesongen av The West Wing som du har ventet på i 14 år.
1: <laughs> fantastisk. Det er bra innsalgen, Nina. Det hjelper.
2: <laughs> ok, uh,
1: Erik Mølle Solheim, redaktør for sakprosa i Kaplendam. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Nina Kammelstein, uh, skal du bare lese en bok om Trump, så er det.
0: Du har en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.